0: 新闻特写。听众朋友您好，欢迎收听今天的新闻特写，我是林雨晨。近期发生的多起性别暴力事件震惊社会，也让性私密影像的修法议题浮上台面。日前遭男友施暴的立委高嘉瑜指出，成人合意拍摄性私密影像，但最后反遭威胁上传的问题层出不穷，如何下架这些私密影像成为关键难题。他指出，现行法规针对性私密影像的防治仍有缺口，现行只针对妨害秘密及散布猥亵物品罪，并未考量私密影像的特殊性。而在影像下架的部分，关于平台业者。在色情守则的自律规范，则缺乏相对的法律与法则，因此他针对这些缺口，提出性侵害犯罪防治法修法，以解决现行法制不足的地方。在这一次的修法里面呢，我们特别新增了第十二条之一跟十三条之一，最主要就是关于网络业者的下架义务，然后还有相关的罚款的处罚。也就是说，在过去我们没有要求平台业者必须下架，而这一次在修法里面，我们强化了下架的义务跟罚。责来要求平台业者。而除了性隐私修法议题，亲密关系暴力事件也是社会关注焦点。地委王婉玉表示，根据卫福部每四年进行一次的调查报告显示，女性亲密伴侣暴力终身盛行率为百分之十九点六二，也就是每五名女性中有一人在一生中可能就遭受亲密关系暴力，显示了此种暴力类型的普遍性。另外，根据卫福部的统计，亲密关系形态的家庭暴力事件近十年来始终有超过八。的受害者是女性，整体通报案件也微幅上升。虽然一方面反映出台湾近年来通报意识的提升，但也应同步检视被害人遭遇家暴后所需要的多样辅助，第一线的人力资源是否充足。
1: 确实，在这近几年来，我们一直持续来推动对于暴力的零容忍，让大家对于暴力不只是亲密关系，又或者是所有情况下的暴力都越来越有意识，所以才愿意来越来越通报。所以我们看到的是这样的情况，呃，并不能只有从数据上来看待，就是说完全不好，而是说的确是因。因为大家可能有一些意识之后来进行通报，但是通报之后，我们该如何给予协助，其实也是非常重要的。包括说暴力事件发生之后，可能会需要协助的部分，包括法律的部分，包括庇护安置的部分，包括陪同的部分，包括验伤疗伤等等的部分，其实都是在我们看到持续来推动的情况下
0: ，也还有很多必须要一切来补足的部分。妇女救援基金会执行长杜英秋则认为，根据家庭暴力防治法，约会暴力的被害人求助后，只有社工人员提供服务，包括协助分手讨论、人身安全的计划应、应应法律咨询及申请保护令等，但无法适用各县市被害人所定的各项补助。根据妇园会所服务的数位性暴力被害人中，有将近五成的被害人受到性勒索，被害人十分担忧，影像一旦上传，并没有任何下架机制可以给予协助，因此其。能够进一步补足相关的人力资源。
1: 很多约会暴力被害，因为他被性行为或者是过程当中以爱你之名来勒索各种的性私密影像情况之下，他们往往是不敢求助或不敢报警的。好，那可是现在的家庭暴力防治法虽然对约会暴力有这样的协助，可是如果今天这个影像一旦上传了、散布了，谁可以叫他拿下来？目前。成人
0: 的部分是没有法可以管的。地心基金会执行长王月豪也指出，从实务工作上发现，非同居的家暴案件呈现逐年上升的趋势，一年约有百分之十是非同居案件。而非同居的亲密关系暴力中，相对人常用言语威胁、跟踪骚扰、性私密影像或 GPS 定位等方式骚扰受害者。如果影像不能下架，伤害的根源也不会消失。
1: 在专业的那个，就是有点是那个伤害源没有移除
0: ，你专业人员。再怎么
1: 样提供专业的一个治疗？事实上，那个呃创伤是不会痊愈的哈，所以我们呃为什么会呼吁说要一个专法，而不是只是刑法把那个加害人那个呃加重其刑就可以去处理？所以事实上下架啦这些的一个配套的一个
0: 措施是非常的重要。律师陈梦秀也提醒，家暴防治法的被害人保护范围不仅限于家庭成员，也包含了现有或曾经有亲密关系，无论是交往与否，都包含在保护范围内。陈梦秀指出，若不幸遭遇亲密关系暴力时，首先应该要保存证据，包括拍照存证及验伤，保存录音及录影等相关证据，任何相关对话内容的截图记录，就算是对外的求救讯息，也应该截图保存。此外，也不能只将这些证据留。存在自己的手机内，务必将资讯备份传递给足以信任或可以求助的对象。以上新闻特写是由警广记者林雨辰采访直播，谢谢您的收听。